1: Alexa Lundberg är här idag i Underhuden och vi pratar film, vi pratar scen, vi pratar att hur det är att vara transperson och hur det är att vara författare. Fånrätt ut en bok. Hej på er, hej på er. hej! Det här är en podd från L. Underhuden.
0: Med kakan Hermansson.
1: Alexa Lundberg. Ja. Du har kommit ut med en bok, precis. Jajamän. Alltså, du är inte därför egentligen vill ha dig hit, utan men det är en väldigt bra ursäkt för att ha dig hit. Verkligen. Boken har det fantastiska namnet Bögflickan.
0: Ja, Bögtjejen bög till och bög ja. Och varför heter den det? Um, det heter den för att jag kallar mig för Bögtjejen, uh, kort och gott. Uh, eller Bögtjej då. Jag... Uh, ja, uh, jag har ju liksom levt först ett rätt klassiskt bögliv- som blev partydruga eh, året efter jag kom ut som bög för sig gick snabbt där. Men så... du var liten när du kom ut va? Ja, ah, 16 bög, 17 trans -tjej. Ah. Och när jag kom ut som trans då var det ju liksom bara- okej, okay, nu ska jag göra det här. Jag ska leva mitt liv som en kvinna uh, kvinna of whatever that is. Liksom. Mm. Och jag eh, levde så också i flera år- Fram till att jag kom in på scenskolan och började utbilda mig själv där då. Eller blev utbildad då i klassiskt eh, skådespeleriarbete. Mm. Och förstod att eh, sådana här tips som man hade fått. Liksom, du vet att eh, men, prata lite ljusare, lägga till vikande ord och sådär. Liksom. Vad är vikande ord? Alltså att vara flexibel. Att istället för att säga jag vill ha den där tröjan så jag skulle vilja ha den där tröjan. Och sånt. Vänta,
1: vem har du fått det
0: tipset ifrån? Min logoped.
1: För att, vara, för att passera som tjej. den kvinnan du är?
0: Ja. Ah. Nej. Jo. It's in the book baby. <laughs> jo. Och då det
1: bara, okej, okay, du är ju kvinna men för att bli fullblån kvinna så måste vi applicera lite dålig självkänsla, dåligt självförtroende. Exakt. Nej, vad intressant.
0: Ja. Och Har
1: din logoped läst detta?
0: Ingen aning faktiskt för jag kommer inte ens ihåg vad människan heter. Jag gick bara dit en gång för jag tänkte, okej, okay, det är det här som krävs, då får jag göra det. Men sen, för att citera mig själv i boken då, uh -huh. så gick jag aldrig tillbaka dit. För jag har redan en röst, och den duger just så som den är. Som jag skriver.
1: Men, oh, gud jag transvården är ju liksom ett kapitel men för sig. Men mm. liksom att, för att få genomgå transitionen, transformationen, mm. vad heter det?
0: Ja, transitionen. Transition. Ja
1: Då måste man liksom... Fylla i alla de här... Klicka i alla de här bockarna, <laughs> eller vad det heter.
0: Ja, så är det. Alltså, när jag gjorde min könskorrigering i alla fall- det har blivit så mycket bättre. Mm. Alltså, nu har de ju till och med en egen avdelning- för partiell kirurgi. Alltså, icke-binära då, som mm. känner att- jag kanske bara behöver ta bort brösten- mm. eller jag kanske bara behöver ta lite hormoner- och se hur det känns och sådär. Och ändå kunna få byta juridisk kön och alla de grejerna, liksom.
1: ja. Tack alla kämpar
0: där ute alltså. Verkligen. Ja det har varit en, en lång kamp och, och, och de erfarenheter som jag berättar om i boken det är ju, och det skriver jag också sen i efterordet, att det är väldigt daterat.
1: Mm. Eh. Fast det, på ett så spelar inte det roll för det är mm. ju dina erfarenheter och många andras erfarenheter som är dödsviktiga
0: Absolut. eller livsviktiga. Absolut, och jag kan fortfarande tänka mig faktiskt- om vi ska stanna vid logopeden- att det fortfarande är en grej. Superprovocerande. Ja, det är det. Samtidigt som eh, jag vill ändå vara tydlig med att- min logoped sa själv att det här är kontroversiellt av mig att säga. Men eftersom jag var där- Uh, inte för att liksom uh, jag var ju inte där för att vara en bra feminist, utan jag var ju där för jag att... vara En bra kvinna.
1: <laughs> för att att bli... En bra och följsam kvinna, liksom. Exakt. Men inte en det kunde du vara?
0: Nej, du, jag klarar inte det. Nej. Jag är en som bögt förstår du. Oh, den här bögt ska fram. <laughs> det ska hon.
1: Mm, hon ska fram och nosa. Yes. Men tänkte du någon gång bara, ja, nej men jag får väl... Mm. –anpassa min röst och prata lite så här. –Jag gjorde det. Vet, –Jag har ju också skrivit i, i min bok ett kapitel om rösten. Mm, –Jag har läst den. Mm. Och att,
0: eh, –Stor igenkänning. –Ja, om att kvinnor
1: mm. pratar ungefär 30 procent mm. ljusare än mm. vi ska göra. –För att liksom please the patriarchy.
0: –Exakt. Det är jätteobehagligt.
1: Så, –Också obehagligt för stämmen. Men gjorde mm. du det när du var ung, när du kom ut
0: som trans tjej? –Ja. Jag fick, jag fick liksom lära mig att eh, det fanns så här videos man kunde titta på Då, det här var ju liksom innan YouTube's tid liksom. så att eh, det var, jag fick bara re, eh, typ några provex du vet jag bara fick se en bit utav av filmen så äh. att jag, jag provade man skulle liksom så här this is not my female voice <laughs> och så skulle man och så tillbaka upp sådär och så var. This here somewhere I can try to begin och sådär. Och sen skulle man försöka hitta någon mellanläge då. Mellan de där två rösterna.
1: Jag sitter med öppen mun.
0: <laughs> det gör du. Men när kände du bara... Fuck
1: det, det här är min röst. Jag kan vara den här bägstjen hur mycket jag vill. Eller jag kan vara vem jag vill. Ja men
0: exakt. Jag kände det första gången när jag hade varit där hos logopeden. Då kände jag att det här... Det, här, det var någonting som skavde och jag gick inte tillbaka. Liksom. Uh, och idag fattar jag att det var just därför. Jag, jag var feminist liksom. mm. uh, det, det där funkar inte för mig. Även om jag fortfarande tänker på det, ska jag säga. Uh, ibland. Och hur
1: gammal var du då?
0: Jag uh, kan vara 20 kanske.
1: Uh. Och då gick du inte på senskolan? än?
0: Nej. Nej. Men det var ju där, på senskolan som det blev tydligt för mig mm. att... Ska jag vara, viga mitt liv åt scenen så att säga. Mm. Då måste jag våga vara mig själv. Mm. Alltså både på scenen men också av scenen. Mm. För det är ju det en transition syftar till. Det är ju att man ska kunna vara den man är. Mm. Och då blir det lite kontraproduktivt med att vi samtidigt ska träna upp våra röster till någonting som de inte är. Mm. Och ja, egentligen skulle man ju... Det är ju väldigt provocerande att säga, men ska man behöva göra om sin kropp eh, till någonting den inte är från början så? Men eh, där finns det ju forskning som visar att när man eh, lider av transdisfori så är man behjälpt av den här typen av både kroppskorrigering och ibland också röstkorrigering. Så mm. det blir ju lätt väldigt komplext där man liksom inte kan landa i ett svar liksom.
1: Ja oh, gud och också alla omständigheter med att leva i ett så transfobiskt eh, samhälle. Ja. Och typ eh, ha lärt sig hata sig själv tidigt kan jag tänka mig.
0: Defin definitivt. Ja ja ja.
1: Hur var det att komma ut som trans?
0: Åh oh, gud hur var det? Jag kom ju ut i tapper eh, första gången som jag kom ut eh, överhuvudtaget då som någon form av transperson. Det var ju när jag började draga liksom. Och det var väldigt kul i tanken och i teorin. Men det var lite jobbigare i praktiken. Mm. Du vet att man ska sätta på sig väldigt tajta, obehagliga kläder. Man ska ta sig ut i höga klackar. Peruken skulle på. liksom, alltså, Ingenting kändes riktigt hundra eller bekvämt. Så, liksom. jag... För
1: att det var just utklädnad?
0: Ja, ja, precis. För att det var utklädnad men också att kläderna satt så jobbigt tyckte jag i början. Alltså, och speciellt när man börjar liksom försöka få bak paketet. Alltså, Och jag
1: är alltid så imponerad av folk som lyckas få bak.
0: Ja. Alltså, de åker ju upp i jumskan, alltså. Jo. Wow. Ibland kommer man undan med att de är någon annanstans. Men det är, det är ett arbete, kan man säga. De är
1: någon annanstans.
0: Ja, men, men
1: sen så... Alltså... Lekte du med du bara, men, ja, men drugar det kan nog vara nog för mig. Det är nog min grej. Ja, Eller ja. fattar du hela tiden att du var en tjej?
0: Nej, det, det gjorde jag inte. Det, det gick verkligen i etapper. Hela resan för att ta Long Story short är liksom att när jag var riktigt liten, då trodde jag först att jag var en tje. Vilket du var? Ja, ja vilket uh -huh. jag också var jag, absolut. Uh, och och, men man förstod snabbt då Att det handlade om vad du har mellan bena mm. Och när man liksom kom in i skolåldern Då var det, nej Men det här, du får Åh, inte vilken liksom. ångest Ja, ja det, var, det var verkligen ångest Och det var ju då man började, eller jag började bubbla in mig Sluta umgås med kompisar Och sådana grejer liksom. mm. och, och isolerade mig Och började också trivas med min isolerade tillvaro Hur sjukt den låter mm. Man gör ju det liksom. Vad sa du dina föräldrar då? De var jätteoroliga för mig. Mm. Speciellt min mamma som kom och kolla på skolan flera gånger. Um, om hon kunde göra någonting, prata med lärarna och sådär. Mm. Det... Och
1: hur fan ska man veta
0: att ens barn mår dåligt för att den är en transperson? Mm, det går ju inte. Och speciellt inte då. Alltså, det fanns ju inget språk för det. Liksom. Men sen då när jag kom ut som bög, då vågade jag ju liksom experimentera med allt det här- och sen tog det ju bara ett år när jag hade dragat och liksom fått några kompisar och sådär som jag träffade då några mm. tjejer några trans tjejer i Pride Park 99 var det här. Åh, oh, Ja, och alltså de var så snygga och jag tänkte så här vad gör de här? Lesbiska ser väl inte ut sådär? Nej, det gör vi inte. <laughs> jo, det gör ni visst. <laughs> Väldigt många. gjorde då hade vi liksom, då såg vi inte ut så. <laughs> nej, det, nej, men då, då var mm. det lesbiska kommuner. Alltså, då var det så mycket nidbilder om vi, hur äh. böga såg ut, och lesbiska såg ut. Vi, vi tänkte ju alla så om oss själva och varandra mm. också. Ja, det var riktigt farligt. Det svårt. var
1: ingen flanell. Nej. Och sån uh, kort sån, vad heter det, tuppkam som var lite rödfärgad
0: inte, Ja precis, mm. det kanske var det istället ja. Men det
1: hade ju vissa lesbiska Hade de
0: det? Mm. Är det vissa lesbiska som satt i den här? Absolut inte, Nej. jag hade dreads Du hade dreads, ja Aha. Jag
1: är inte stolt för det Nej. Berätta om de här snygga kvinnorna
0: Ja, precis, så jag var helt enkelt tvungen att gå fram och äh, kolla vad, vad, är det, vad är det de delar ut för de delar ut dessa flygblad Aha. liksom och så bara, jag tog ett flygblad, gick en bit bort och så såg jag att det stod RFTS, Riksförbundet för transsexuella. Och jag bara tittade bak på dem och förstod noll, tittade igen, läste lite transsexuella, är födda i fel kropp, bla bla, bla stod det någonting sånt där. Tittade tillbaka igen och bara, oh shit, de var födda som snubbar liksom, som jag tänkte då ja. liksom. Och blev helt salig. Och därefter gick det snabbt.
1: Men... Kommer du, var det liksom då du bara... aha
0: mm. Det var då alla poletter trillade ner.
1: Var det en jobbiga poletter? Eller var det befrielsepoletter?
0: Befrielsepoletter.
1: Fan vad härligt.
0: Ja. ja, jag var jätteglad och stolt. Eh, eller stolt var jag inte, men jag var glad. <laughs>
1: stolt skulle du bli sen.
0: Ja, precis. Idag är jag stolt. Ja. Eh, ja, men så, så var det. Men eh, sen, som jag skriver väldigt mycket om i boken också, så blir det ju väldigt ambivalent snabbt. Att jag kommer på, vad har jag gjort? För jag kom ut nästan på en gång för min bästa bögkompis Jonas. Eh, och tänkte, shit, nu betyder ju det här att jag måste leva som tjej nu. Mm. Och det blev lite för snabba puckar, så jag tog tillbaka det.
1: Mm.
0: Och så fick det gå en sommar, och så kom jag ut igen. Mm. Och så tänkte jag, ja, men nu är det på riktigt. Och det var det också. För jag, från den dagen började jag leva som kvinna. Liksom. Men eh, jag hade ju rätt mycket ångertankar ändå. Mm.
1: Och det verkar som att det är så förbjudet. Liksom, eh, det är typ ett förbjudet ämne. Det är det. Mm, jag kommer ihåg när Marcus Lidens film ångrarna kom ut. Mm. Ramaskry. Ja. Att liksom. Eh, att det är så himla många, så här, framförallt straight-assist-personer- som kanske inte har någonting med hbtq-communityt att göra. bara Men tänk om ni ångrar er, man bara man skiter ur det.
0: Ja, precis. Det finns det är därför det heter könsidentitetsutredning.
1: Precis. Och, men ändå skiter ur det. Den personen mm. känner inte ens en transperson. Nej. men sant. liksom Tänk om man ångrar sig... Jag tror att nu, 2018, så finns det fler möjligheter, som du säger, med, de, med liksom personer som är icke -binär, att man För det första behöver man inte sterilisera sig nu för Nej. tiden. Men att man inte behöver liksom operera sig. Man kan, typ, man kan välja lite vad man vill göra. Mm. Och att vi, liksom, då behöver inte, vi behöver inte vi behöver inte vara helt besatt över det här att det finns två kön.
0: Nej, exakt
1: men det där med ångra tycker jag är fan är, det är speciellt, alltså, jag blir så provocerad mm. av det
0: mm. alltså precis
1: samtidigt som det är klart att man måste prata om det
0: man måste, vi måste prata om det tror jag eh, för, också för att ta ut lite troll i ljuset liksom. mm. så att de försvinner mm. För att jag tror inte att det finns något sätt att veta 100 procent. Alltså intellektuellt, oh, så här var det därför att och mm. nu vet jag matematiskt korrekt att, att det här är det rätta för mig. Mm. Man måste ju gå på känsla och känslor kan vara fel ibland mm. liksom. Men, men ju mer jag liksom försöker läsa på om det här och jag pratar rätt mycket också med professorer och, eller psykiatriker och människor som jobbar med och mm. utredningar så de har ju fått skola mig också. Mm. För jag har kommit med mina såhär, men vad tusan, tänk om jag bara skämdes för att jag var bög liksom. Mm. Och de var men Alexa det finns inget sätt du kan veta det procent. Mm. Du gjorde det här, det var viktigt för dig. Eh, vantrivs du din kropp nu? Nej.
1: Nej. Nej.
0: Det är väldigt mycket intellektuella tankar kring mm. det här. Så att det där är någonting... Ja, jag tänker mycket på det, men, men, men som du säger, liksom, jag tror att det är viktigt att... att efter, –Eftersom det just är tabu, liksom. Mm. –Men det är ju tabu när frågan kommer från en sista
1: person ja. som bara... –Men vad –Mm. Nu, är, nu höll jag på att säga att jag var en straight Det är ju inte jag är en gay cis -person. Men ja, nu är det faktiskt Alexa som är gäst. Och då får vi prata om det.
0: Ja, absolut. Mm. Ja, men självklart. Ja, men det är jag som har tagit upp det också. Varför tycker jag att det är viktigt? Jo, för, det, för mig var det aldrig en rak resa. Om jag ska vara ärlig med alla mina känslor. Jag, jag hade liksom tankar- efter att jag hade kommit ut den där andra gången. Ah men shit, nu, nu, folk kommer ju tro att jag är galen om jag tar tillbaka det en gång till. Nu, jag måste löpa linan ut. Mm. Sådana känslor hade jag också. Eh, vilket blandades med väldigt mycket lycka att få vara ute. Att få liksom så småningom börja gå till skolan i min rätta identitet mm. och sådär. Liksom. Och. Eh, och sen så, men, 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 men sen så går det ju liksom i vågor. Jag minns till exempel att jag stod eh, framför en klubbspegel sent på natten. Har vi inte alla gjort det så säg? Ja. Aldrig. <laughs> Aldrig. Tyckt, och tyckte om man bara, yeah, I'm the
1: coolest in the world.
0: Ja, fast det här var tvärtom. Oh, jag stod och tyckte så här liksom, blir det inte bättre än så här tänkte jag. Men då kanske jag inte ska leva som tjej. Och du är liksom
1: världens vackraste kvinna?
0: Ja, tack. det tyckte jag inte då. Nej. Jag, det, då jag var jag kanske runt mina innan operationen när jag opererade, men jag var 21. Jag kanske var 19, 20. Mm. Sådär. Gick du på hormoner? Ja, mm. hade gått i kanske något år eller sådär. Liksom. Och det hjälper ju inte. Man måste ha gått lång tid och efter operationen mm. blir det ännu bättre. Och sådär. Men då tänkte jag såhär, nej, men jag kanske ska skita i det här. Liksom. Mm. Men det roliga är att så fort jag har pratat om min transition eh, utåt, mm. då har alla de här tankarna, de har liksom stoppats ner långt ja. i någon flyttkartong, eh, locket på. Liksom. Skönt. Ja, eller jag tänker eftersom, just eftersom när man liksom är offentlig med sådana här, här berättelser mm. så blir det ju ofta, å. Allt är hundra procent jättebra Bara jag får göra det här mm. Men så ser det inte ut Nej. Och jag tror att unga transpersoner som går igenom det här Blir väldigt ensamma om vi som är äldre Inte vågar prata om det Som också var jobbigt mm. Och det som inte alltid var Åh jag är hundra procent säker Vilken människa är det?
1: Nej men så tänker jag med Alltså det går inte att jämföra Men det går att jämföra lite med att komma ut bara Självklart, det uh, går att
0: jämföra ja, I mean, att vara
1: jag kommer ihåg när jag, när jag började känna, eller det har jag ju alltid gjort, att attraherats av, av kvinnor. Mm. Eh, men har lagt det liksom eh, i, i en box någonstans. Mm. Jag kommer ihåg när jag, var, när jag låg i sängen och bara, nej Kar Kar Karin, du måste erkänna det här för dig själv. Mm. Och då är det som att man bara, jaha okej, okay, vänta, nu har jag erkänt det här. Nu ska jag hoppa ner för den här klippan och bara, mm. vad Alltså... Ja, du kanske gillar så, du kanske också gillar killar eller så gillar du en tjej. Är ja. det gjorde inte. Men för det blir ju så att du blir ansvarig för inte bara dig själv utan för alla transpersoner. Mm. Jag blir en, repre en representant för liksom, den lesbiska klanen. Absolut. Och jag tror alltså det, jag tänker att det är ännu mer så med transpersoner. Mm. Att folk exotiserar er och liksom mm. att transfobin är så mycket tyngre än homofobin och, Mm. Lesbienfobia.
0: Ja, det, det är nog fortfarande så, tyvärr. Även om jag känner att det håller på att bli väldigt mycket bättre.
1: Ja, det alltså, känns som att det har gått snart. liksom. Mm. Men jag tänker bara för kanske, år 2000. Då hängde jag så här ja, men, med en massa lesbiska och, och ja, men, så här, lesbiska feminister, så här, anarka feminister. Mm. Det var. Det fanns inga transpersoner. Man pratade inte om trans. Vi visste ingenting. Mm. Sen hade jag tjänat en trans tjej som liksom fick läxa upp mig på hur man använde orden och sådär. Okej.
0: Okay. När var det?
1: Det var tidigt. Det var kanske 2001
0: 2 Skojar du med mig? Nej. Gud, det var ju precis den vevan jag kom ut men då fanns ju inte sånt där som cis-person och Nej, nej, nej. nej, nej.
1: Men då råkade jag ju typ... Alltså då använde jag ju fel ord hela tiden. Aha. Och kallade henne för ett, ett transkille För jag trodde... Men
0: du vet, alltså jo, det men det här kommer jag ihåg. Ja, så var det faktiskt då. Nej, men då. alltså, Just det.
1: Det, här är, det, liksom, det är så ram att man bara vill typ slå sig själv i ansiktet. Och hon bara, men är du sjuk i huvudet? Jag är ju ingen kille. Jag bara, nej jag vet ju att du är tjej, men du... Gick ju från att vara, alltså du vet, som ja. nybörjare på lingot också. Mm. Att man, så man kan inte språket, man vet inte vad som är rätt och fel. Och mm. nu är det ju där ens var. Jag har också varit tillsammans med en transperson. Mm -hmm. Vilket var, alltså, jag har ju fått lära mig. Vi var inte, inte tillsammans när han hade kommit ut. Nej, utan okay. det gjorde han senare. Men att det var liksom, jag har fått privilegiet. Liksom, liksom få vara med på de resorna. Kult. Ännu kol, för du har ju gjort den där resan.
0: Ja. Ja. precis. Nej, men jag tänker så här också. Eh, nu när vi sitter och pratar om det här så... Eh, du, du är ju väldigt medveten om liksom, att så här, olika positioner och sådär. Liksom, det här nu jag, att, att du är cis-kvinna liksom, mm. och sådär. Men, men jag tänker att... Jag tror ju någonstans att vi har mer att lära av varandras historier än att de är olika. Mm. Det har ju varit viktigt, tror jag. De här senaste åren då folk har varit väldigt arga och upprörda över att Å, vi syns inte här och du har ingen aning om vad du säger. Alltså, att, eftersom det har varit så, vi kommer från mm. den där transkille-erfarenheterna. Mm. liksom Men nu börjar ju folk att förstå och som, mm. som vi redan har slagit fast det. Är liksom, det har gått snabbt. Liksom.
1: Mm. Men fattar du då på lesbisk, fest, lesbisk festival? Ja. Oh. 2004 5 ah. Då fick liksom inte. Det var några transreger De fick liksom inte komma in på festen. Nej, jag vet. Och då var det första gången vi stötte på det problemet. Mm. Eller alltså. Nej, det var första gången vi gjorde det problemet ska jag säga. För det var ju mm. inte ett problem att de kom utan att liksom arrangörerna var transvåber. Ja, Ja, visst. Och att vi bara. Aha.
0: Mm. Men vad var liksom, den resan för dig? Förlåt, för att det är ju, nu, nu vänder jag på det, men jag blir så eh, nyfiken.
1: Då tyckte jag att det fanns starka, konservativa, eh, eh, typ så... Alltså jag kallade mig radikalfeminist då, mm. men sen, senare har jag alltid sagt att ah, jag, jag har varit radikalfeminist, fast jag har inte varit transfob. Mm. För att radikalfeminismen var ju verkligen så här vitt typ vita, amerikanska mestadels kanske så över medelklassfeminister som tyckte att de var radikala. Mm. Och mycket gott har kommit ur det. Men då tyckte jag att det var så här man kan inte, nu, nu, nu ska jag vara en triggervana, för det här är så han transvågigt. Man kan inte vara en kvinna om man inte då, och såklart har en fitta. Mm. Man kan inte vara en kvinna om man inte har väns. Man, om man inte har erfarenheterna av att Äh, Vakvinna som ung och allt det där mm. och äh, men jag var kritisk till det alltså från början mm. och sen kom jag ihåg att jag träffade en fransk tjej för några år sedan som sa och jag tyckte hon var så Åh, fan, vad kul, vad kul att träffa feminister från andra länder mm. och så pratade vi om transpersoner och jag sa så, men det är så här bra här i Sverige för att folk är så himla progressiva och hon bara I don't like, jag bara hon bara, nej men alltså, vissa av dem är så himla eh, manliga och jag känner mig inte trygg när jag går på toaletten. Och jag bara...
0: Oh. <laughs> där står vi och väntar.
1: Jag bara, ja men jag känner mig inte trygg med dig när du säger sånt.
0: Mm. Och då där nej, men, dog det och, liksom. Men, vet du vad
1: jag kände då? Fan vad skönt. Ingen hade, alltså, ingen hade eh, respekterat det här. Alltså ingen tycker att det hon säger är bra mm. här. Alltså, ingen av mina Sverige? Kom... Ja, precis.
0: För så är det ju inte.
1: Nej, jag vet, men jag menar så ingen av dem som jag umgås med I ja, ja, ja. min lilla ja. bubbla. Utan jag tänker så vi har ändå kommit eh, längre, liksom. Mm. Nej, det är klart att det finns feminister som är sjuka i huvudet.
0: Ja, ja verkligen. Alltså, nu har det ju blåsat upp ordentligt. Jag vet inte om du har hunnit följa i den eh, tråden... Först, första vågen när Kajsäke Sekman skrev den där. Mm.
1: Jag chockades. Alltså jag chock, alltså hon har ju varit en så stor uh, idol för mig.
0: Mm. Och
1: alltså jag, jag tänkte, va, varför har hon skrivit det här?
0: Mm. Kan inte du
1: recappa.
0: Eh? Jo, det här ska vi recappa. Det var eh, i Aftonbladet Kultur så skrev Kajsa Ekis Ekman en text om eh, vart är vi på väg i och med transkampen segrar. Att det ska, eh, och det är ju då den här nya könstillhörighetslagen som förhoppningsvis går igenom 2019 där man delar upp medicin och juridiskt mm. könsbyte. Och då menar man alltså, varför ska man göra det? Jo, för att juridiskt könsbyte det är bara en pappersgreja. Så har du könsdysfori och du vill ha dina papper att det ska stå liksom du är kvinna, punkt. Mm. Liksom, då ska du inte behöva göra en massa operationer. Nej, precis. Så. Du ska få ett ähm, personnummer och pass i och allt det där. Ja, precis. Och att liksom, för att det, annars blir det ju som en till på något vis. Mm. Liksom, att, åh, du måste vilja göra hela operationen innan det liksom blir... Mm att vi registrerar dig så som du önskar. Men det här menar då- Kajsa Ekes Ekman var- att gå åt fel håll- därför att hon menade att- då vet vi ju inte längre- vem som på riktigt- då, inom citationstecken är man- vem som är kvinna. Alltså om det inte längre är utifrån kropp- då kan ju vem som helst vara vad som helst- menar hon. Man bara ja. Exakt, det är ju det som är poängen. Men då menar hon att det- öppnar upp för att då cis byter kön juridiskt för att ta sig in till exempel i olika kvinnoseparatistiska utrymmen. Men det gör,
1: alltså, folk gör inte det. Nej,
0: kanske någon gör det. Ja, men, men någon
1: crazy fuck gör det. Men mm. alltså, hur kan man då använda full-on transfobisk... Mm. S strategi för att peka på ett nästan icke-existerande problem.
0: Exakt. Det är ju som att säga, åh vi måste stänga alla gränser för att annars får vi kanske in en terrorist liksom. Det blir ju samma sak. Nej men, och sen, nu kommer hon ju in med ytterligare en text. för men, nej, med fängelset. Med fängelset, ja. Och det, alltså där kände jag, för först, hon, drar ju, hon spelar ju på en känsla liksom. Så först kände jag så här: men shit, så alltså hon har fan en poäng. Oj, han har mördat sin flickvän. och gud, ska, nu ska de flytta honom till ett kvinnofängelse. Ah, tjejse, nej det här blir inte bra. Eh, och tänker jag, jag måste, jag måste läsa på. Mm. Så att jag vet, vad är det här för någonting? Mm. Och då spricker det ju väldigt snabbt. Mm -hmm. eh, för att det här kvinnofängelset han ska flyttas till, eh, där är det ju andra som har dödat nära anhöriga. Mm. Och gjort lika hemska saker. så att det är ju, det Vänta, är ju liksom... sa
1: vi vad den artikeln handlade? Han, hon ah. tog ett exempel om en, en person som har mördat sin flickvän. Ah. Och som var passerade som man då. Ah. Och satt i ett mansfängelse. Ah. Som nu har kommit ut som transkvinna. Och går på ah. hormoner, va? Och bytt namn. Mm. Till Kim Marie.
0: Till Kim Marie. <laughs> ja? ja. Här ser mm. man vad som kan dölja sig mm. i de farligaste vatten. Mm, precis. Och uh, jag skulle nu bli transporterad till ett, ett kvinnofängelse. Ja. Mm. Uh, och problemet är ju inte då att, det är att personen ska sitta i ett kvinnofängelse eftersom det finns lika farliga brottslingar där. Utan problemet är att de inte har en kla klass 1 avdelning för... Mm. För att man satsar inte på kvinnovården på samma sätt som man satsar på mansvården. Who knew? Who knew, exakt.
1: Who knew this was happening? <laughs> exakt.
0: Mm. Så liksom alla resurser går till mansfängelser och där har de liksom full koll. De där fångarna, de ska inte träffa varandra i korridoren. Den där ska sitta isolerad, den där kan vara i allrummet. Nu funkar inte det, då ska vi ta dem den här svängen. De har koll på allt mm. i mansfängelserna. I kvinnofängelserna finns inte de här resurserna. Mm. Så de ryker ju hela tiden. Och det, problemet har bara växt sedan 1976. Och liksom 57 procent mer kvinnor tas in på sådana här anstalter idag än...
1: Vad? Löste?
0: Löste, exakt. Ge, skaffa en kvinnoanstalt sk klass 1. Eh, mer personal, eh, mer utbildning. Alltså mm. allt liksom. Och när det är gjort, ja, men då kan väl Kim, Ann, Kim och Marie mm. sitta... liksom. Med personer som hon trivs med liksom om det funkar, eller isolerad, eller vad det nu är. Liksom. Mm. Det viktiga Får är. Man den,
1: varför går man det ärendet och skriver den artikeln?
0: Ja.
1: Har du varit en av de personerna som har skrivit mm. och svarat henne?
0: Ja. ja, jag har svarat. Hur har det mottagits då? Jag har inte fått något svar från uh, Kajseki Sekman. Uh, vi pratade ju efter hennes första artikel mm. i. Uh, en podd som jag har för feministiskt perspektiv. Mm. Och där möttes vi och liksom pratade. Och jag tycker vi kom närmare varandra där. Men sen så kom den här artikeln och då tänkte jag- att nej men det, jag kan inte bjuda in till en till <laughs> sittning- utan nu, nu får jag svara bara. Mm. Liksom. Så jag, jag tycker inte heller- i det här enskilda fallet att den här fången ska flyttas till ett kvinnofängelse som det ser ut idag. Men inte för att jag liksom diskvalificerar människans identitet. För jag menar, identifiera det hur du vill. Du menar, du vet bäst vem du är. I don't care. Men jag bryr mig om säkerheten på de här anstalterna. Mm. Och den är inte tillräckligt trygg för någon på mm. ett kvinnofängelse just nu. Så lösa situationer på kvinnofängelserna. Sen kan ni snacka. Liksom. Gud, du är så lugn och
1: harmonisk, alltså du är, så, du är så bra på det där Saklig, en annan hade ju bara <laughs>
0: ja, Jag gjorde ju bara först ja. Och så märkte jag att vi kommer ingenstans Så att då började jag att Men känner du, läsa på
1: känner du att du hela tiden måste ta ansvar för alla transpersoner Och alla typ så cispersoners stupidness mm. Du bara kom ska utbilda dig <laughs> Ja
0: Ja, ej. nej. Nej, det, det känner jag inte. Däremot så känner jag i de här situationerna, när det blir väldigt mycket som är ihoplandat mm. då känner jag, nu måste jag ta på mig här, och det mm. måste jag ju såklart inte. Jag menar, det finns ju många som kan göra det. Men jag känner att jag vill dra mitt strå till stacken, mm. och liksom, nu ska jag läsa på. Så att, kan jag döda halmgubbar så ska jag göra det. Ja.
1: Liksom. Under huden.
2: That's
1: Men känner du någon... Alltså vi känner ju varandra för att vi... Alltså man är i krets men också för att vi har jobbat mm. ihop. Det har vi gjort. För att du är skådisk och har varit skådespelare i en av mina konstvideos. Mm, vad väldigt kul. Och också fruktansvärt. Det ja. där arbetet var ju helt fruktansvärt. Jag gjorde jo. ett arbete om män som dödar kvinnor. Och mm. misshandlar kvinnor. Mm. Oh, det blev så jävla bra.
0: Mm. Ja, det blev det. Jag ja. har inte sett Nej, den här. Jag
1: har sett det och sen så orkade jag liksom inte kolla på det igen. Nej. Men det blev skitbra mm. Jag intervjuade kvinnor Och sen så eh, transkriberade jag gjorde manus Och sen gjorde jag nytt manus till er. Så mm. gjorde ni monologer mm. Om det
0: Ja det var underbart kul Vem var den andra skådelsen nu? Det, jag eh,
1: det var Bahare.
0: Just det, Bahare. Mm, mm.
1: Nu jag pratat med folk, andra folk som har gått på på scenskolan som till exempel har varit här från förorten och som har rasifierat så har de ju alltid klagat på att säga, jag blir bara förort. Mm. Känner du att du bara blev trans?
0: Ja, fast på ett helt annat sätt eftersom trans var liksom inte en kategori. Man har ju liksom känt till... Fördomarna om förortspersoner liksom, och människor som raserieras som annat varit mm. vita och bla bla. bla. Eh, men transpersoner, när jag sökte scenskolan första gången, det fanns inte. Nej. Det var någonting man garvade åt på liksom, privateater scenerna. Liksom, prästen hade, som svimmade, som vi ska hjälpa att ta av kläderna så att han <laughs> svalkas, och mm. han hade nätstrumpor och så är det mm. i. Hela sådär. men jag har alltid varit väldigt naiv så att jag tänkte så här att ja, jag gör en könskorrigering så att här det är väl inga problem liksom mm. Var mitt upp i processen hade precis börjat på hormoner passerade inte alls och blev ju diskriminerad vid upprepade tillfällen.
1: För de som inte vet vad det betyder, kan du säga vad passera betyder?
0: Ja, det, det betyder att man då utseendemässigt mm. godtas för det då kön som mm. man identifierar sig med. Så nu och jag passerar ju 100 procent mm. för att vara kvinnor. Ja, jag kan ibland, eller jag jag passerar väl inte alls idag med tanke på att jag har blivit offentlig med min <laughs> men Du men
1: skriker bög tjejen.
0: Ja, exakt. Jag ja, skiljer mig själv. Ja. Men
1: du var, då passerade
0: du inte? <hör> Nej, det gjorde jag inte. Och i, i vissa fall så passerade jag inte utseendemässigt, men jag sökte ju sex års tid innan jag kom in. Så att, gav inte upp äh, Gav inte Nä. upp, alltså sex år men tretton mm. gånger Tretton Åh, prov Fy, vad
1: fan pallade du det? Nä.
0: Jag bara, jag ska in Ja, till slut om
1: bara, vi får ta in henne Det är liksom <laughs> inte Hon kommer att spränga den här skolan här, Så kände jag mig konsvak också då bara, ja, jag kan ju inte säga nej till dig nej. bara, okej
0: okay. <laughs> Vad tack ska du ha okay. Let's do this <laughs> Exakt Ja, <skratt> ah. nej men eh, mot slutet där så blev det ju väldigt mycket att, eh, att jag liksom outades för att de kollade mitt personnummer mm. i liksom eh, eh, datorskjofräsen mm. liksom. och då fick de ju reda på att det här inte är ett kvinnligt personnummer, det här är ett manligt personnummer och då vid det tillfället och då, då det hände, det jag väldigt utförligt om i boken då blev jag Väldigt, eh, alltså jag blev alltså plockad ut från proverna och eh, rektorn trodde att jag var en vallraffande journalist Nä. som var där för att kolla. Jo, jo han fick med sig studenterna, eh, eh, inte alla studenter men några studenter eh, på skolan som eh, privatdetektivade upp eh, om jag hade gått på den skolan jag sa att jag hade gått på och vid ett tillfälle...
1: Mm. Oh, vad hemma. Alltså vi fan vad sörjligt.
0: Ja men jag ska berätta, jag ska berätta Någonting jättehärligt okay, ja, bra. Som kom det sen, kommer sen det, ja, det ja, det, det ja, Som väger upp ja. men, men då eh, för Det är en person som satt i den här juryn Som har berättat för mig eh, Hur de här studenterna bara kom inspringa en dag Till liksom juryn Där de satt och bara Han ljuger, han ljuger, han är inte den Han säger att han är ja,
1: Och sådana äckliga scenskollestudenter också Som vill ställa till en scen Exakt
0: Ja. Så, ja verkligen Kom så... in
1: i sådana vita peruker
0: <laughs> Säkert ja. Ja. toffle på fetterna oh, Gud, det 100%. <laughs> ja. Och då hade de liksom hittat då Mina gamla gymnasiepapper Där det då står att jag inte ska ha där Enligt dem och jag hade gått på det gymnasiet Så att de hade ja, Det var bara fruktansvärt klantigt Av dem Men det här, jag tycker att det här är en sån absurd scen som verkligen visar på graden av konspirationsteori ja, den där Ja, och, och, och på hade.
1: graden av eh, transfobi. Alltså att, oh. att de bara
0: gottar. I, oh. mm. Ja, verkligen. Ja. de gottade som bara den där. Alltså. Men det som var positivt är att... Jag fick reda på i efterhand, flera år efterhand- när jag hade kommit in på Göteborgs scenskola. Då var det två skådespelerskor som var i stan. En för att vara gästlärare och en spelade någonting. Och de kom båda fram till mig var under samma tidsperiod- och liksom säger till mig så här- förlåt, alltså jag vet inte. Vi försökte verkligen stoppa den här rektorns vansinne- men det gick inte- och jag, de kramar om mig, de gav mig så mycket kärlek. De var två skådespelerskarna. Det var underbart. Ja, det var jag borde. Det är ju nästan grina. Mm. För jag trodde ju att allt och alla från den här tiden mm. hatade mig, liksom. Och tyckte att jag var det äckligaste som fanns. Så när jag såg dem så ryggade jag ju, liksom, mm. bara så här, kom inte nära. Ja, du hade
1: sett dem i juryn, du kände igen dem från juryn?
0: Absolut. Det är ju oh, bara ett litet fåtal, elitteater -elit, som liksom sitter under juryserna. Och liksom... Så jag tänkte, ni hatar mig. Men så kommer de fram och säger det här. Alltså, ja, du anar inte hur glad jag är att se att du går på den här skolan. Liksom. Oh. Uh. Jo, ja, men alltså det, det var en gråtvarning på det här. Alltså, så det looks, alltså tack! Jag tackar er uh. i din podd här nu. Tack, ni! Och såklart så var det två kvinnor mm. som hade kämpat för min sak mm. bakom kulisserna liksom. Wow. Det var läkande att höra
1: Ja jag fattar det, sån jävla upprättelse ja. Men du, känner du Nu så här kategorin vad, liksom, vad är det för roller du får och vill göra? Måste allting handla om trans? Jag har ju mm. varit på
0: dina uppsättningar mm. Ja men precis <laughs> Yeah girl mm. eh, Ja måste allting handla om trans Det tycker jag ju inte att det ska behöva göra Ja alltså det var ju inte, du förstår ju frågan Jag förstår precis mm min eh, hållning till det här är mångbottnad. Mm. <laughs> Just för att eh, jag märkte ju precis efter tjänskolan när jag bara skulle vara en skådespelare som alla andra liksom, att jag Fick roller i specifika projekt. Mm. Uh, och mina kollegor ja, de fick liksom spela uh, på längre kontrakt. Mm. Men jag fick pjäskontrakt- vilket ofta är en indikation på- antingen att teatern inte har pengar- eller att man är en sån där skådespelare som du passar här. Mm, man vill se lite. Mm. Man, man vill se lite, precis. Det är en bruksskådi uh, som får längre kontrakt. Mm. liksom Du kan spela vad som helst- inom ditt eget könskodade fack, mm. så att säga. Men, eh, Och det är typ race-kodade fack. Exakt. Ja, ja, precis. Mm. Verkligen. Det är ju både verkligen. Och nu börjar det väl luckras upp eh, åt lite olika håll. Och det jag märker är, nu får du hålla i bordsskivarna här, mm. för jag märker att framförallt filmbranschen mm. är underutveckling på Hoppsan det här området. Hopsan <laughs> Nu ska jag berätta en <laughs> ja. sak här. Teaterbranschen har, ju, har varit liksom bättre än filmbranschen. Mm -hmm. Filmbranschen var helt stängt för mm. bara några år sedan- om du hade en transidentitet och var öppen med det. Precis, den.
1: de kunde göra en film med sagaböcker. Ja. Och
0: sen så, var de, så tänkte de, nu har vi gjort det. Ja, ja. exakt. Och så bara, Ja, vi, vi släng ja precis. Mm. Verkligen. Det, det där får vara en bra ja, film precis. som vi kan titta på några år. Mm. Eh, men eh, nu eh, spelar jag in en thriller-serie till exempel, där jag spelar en helt eh, vanlig kvinna, vilken som helst, liksom kriminaltekniker. Thriller. En thriller-serie. Kommer 2019 med fyra as. Kola brudar i huvudrollen eh, Lite av en MeToo-inspirerad serie Men vänta, serie. vad, het?
1: den kan, vi inte säga vad den heter? Jag får inte
0: säga vad den heter är, Jag har nog redan satt för mycket tror jag ja. TV3 och vi har satt play Och
1: fy fan vad underbart
0: mm. Mm -hmm. Det är, ja, Alexandra Rappaport Eva Röse June, uh, ja, Julia Venus. Ja. Är du en av huvudrollerna? Nej, det är inte, jag, jag är en av byrollerna Men... Ja, men det är helt fantastiskt. Och så nu i går, eller nej, jag fick idag så fick jag en pytteliten filmroll i, som Jag ska åka ner till eh, trollhetan och spela in eh, några dagar. Jo, och det är också en sån här flickvännsroll. Liksom. Ja. Så att jag bara, vad är det som håller på att hända här? Förra året spelade jag in en bäck. Var det vanliga ja. grannen Sylvia liksom sådär? Ja. Och bara film, den kommersiella filmbranschen.
1: Ja. Erkän, man blir lite, man bara uh -huh. vad är det som pågår? Man blir lite mm. orolig.
0: Lite, mm. li, ja du menar kommers och kapital och. Nej
1: men man blir lite så här, uh -huh. du är Ja, man, man kan liksom inte bara luta sig tillbaks och chilla
0: om man Nej. säger så. så. Så är det verkligen. Det, man får ju man blir ju rädd att det liksom ska vara, ha, hakar ni på någon trend här ja. liksom eller där mm. Ja men då får du Fast, alltså, det är bra att de haka på en trend att liksom vara mer
1: mm. inte dumma i huvudet. Mm. Tror han kul, där är min mamma ifrån. Ja
0: mm.
1: oh, Vad härligt. Watch out för dialekten.
0: <laughs> jag ska försöka. Du,
1: snar, ibland fick inte jag ens gå ut själv därför att jag var så mycket nazister när jag var liten. Ja, oh, scheisse man Men... lajse. <laughs> <laughs> scheisse man lajse. Absolut.
0: <laughs> Men du...
1: Oh. Eh, du identifierade fortfarande som bögstjejen.
0: Ja, ja, alltså jag ser mig ju som en kvinna liksom i grunden så. Men eftersom jag har erfarenhet av att liksom komma ut som bög. Mm. jag har liksom erfarenhet av att komma ut som transsei, jag också erfarenhet av att leva som tjej utan att folk runt omkring mig vet om. Liksom. Mm. Så jag känner ju att jag har ju många erfarenheter och alla de är jag liksom. Mm. Så jag kan liksom inte bara kopa av en del av mig själv. Och säga att det där har aldrig hänt eller att det där är inte är en del av mig. Så att döpa min bok till bögsägen och ibland säga bögtjej om mig själv- det är liksom ett sätt att ta makten över mitt sätt att identifiera mm. mig. Och att jag inte ska behöva gömma undan någonting för att vara liksom god nog som kvinna. Liksom. Mm. För det blir som att jag får ofta frågan, så här, men är inte du rädd för att, för att inte bli sedd som tjej och sådär- och då tänker jag alltid så här, men that's your problem. That's your problem mm. exakt. Och bara det är också
1: avslöjar jag fattar vad den personen menar. Det gör jag också. Men det är liksom blir du ska inte orka ta hänsyn hela tiden.
0: Mm. Det är ju som att liksom någon säger så här blir inte du rädd för att inte bli sedd som kvinna för att du är så butchig? Eller mm. för att du liksom inte sminkar dig? Eller liksom för att du inte... Alltså, Än det för är för samma sak. Är ja, exakt.
1: Men jag känner ju en massa transpersoner. Mm. Och liksom... Jag menar så killar, säger icke-bunära, allt och möjligt. De flesta jag känner är ju öppna och mm. identifierar sig som alltså sitt kön och som mm. transpersoner. Mm. Och sen har jag vissa som liksom... Som alltså man inte alls uh, vet, eller att mm. de, alltså jag vet det, men många, de flesta vet inte. Mm
0: -hmm. mm. Oj, eller oj, säger jag. Oj. Ja. Kommer sist normativiteten fram igen.
1: Titta ja, fram. Vad
0: är de egentligen då? <laughs>
1: Nej, men alltså att de. Um...
0: Nej, jag skojar.
1: <laughs> Nej, men jag, alltså, har det alltid varit liksom ett enkelt
0: val för dig att så, köra det här racet som du gör? Nej, det, det är klart att det tar emot. Ja, och det har tagit många år också för mig mm. att våga. Och det har också gått i etapper.
1: Mm. Vi är lika gamla, 30 eller 81
0: år. Ja, 80 bästa året ever. Ja, men eller hur? Det var då de producerades. Mm. The... Mm. Starbabes.
1: Very sharp women. Yeah, girl. Very sharp objects. Yes, mm. oh ja. <laughs>
0: Nej, det, det har gått i etapper. Och jag har spelat eh, olika typer av föreställningar med transtema. Både liksom en så här väldigt snäll, tillvänd, eh, en väldigt analyserande, rätt attackerande. Och sen gjorde jag och Elisabeth Olsson Valin den här föreställningen Kung Kristina Alexander mm. förra året. Liksom. Och då var det ju mera historik och liksom att... Queer, liksom. Ja, precis. Queer-historik, transhistorik och att liksom blurra till det lite så där. Att man inte ska tro att man vet så mycket utan att man... Men också berätta Kristinas historia, hur hon höll på i sitt alkemilabb och försökte bli snubbel. Liksom. Eh, vad gjorde du för röra så nu med handen? Eh, jag gjorde en... Alltså om du tänker dig ett sånt här klassiskt liksom, eh, alkemi... Ett labb mm. liksom så här Glas i olika Aa. former och så, där. och så är det ju en massa vätskor Aa. Och då föreställde jag mig alltid Att Kristina tog en sån här Glasflaska och hällde ut den Över armen och det är bara för att Dagens hormonmedicin Tar man via en, Som en hormonhjäl kräm. Som en kräm ah, men Vad höll hon på med hormoner? Nej, det gick ju inte då.
1: Nej, jag tänkte det. <laughs> ja, Bara men... blanda i några grodblad. <laughs> Precis. Så, DIY. Nej, men jag vet ju så här, alltså hormoner är ju verkligen så alltså på svarta marknaderna. Många av mina amerikanska transpersoner är ju så här, köper det på nätet och bara experimenterar. Mm. Ja. För att det är för dyrt och det är, går liksom inte. Nej. Och få det via
0: sjukvården. Mm, det är ju livsfarligt. Det är ja. verkligen livsfarligt. Ja. Men det är ju också oundvikligt. Ja, det, det är det. För vissa. Jag har också experimenterat back när mm. jag tyckte de gav mig för lite hormoner. Hon att skynda på liksom. Ja. Hur ja.
1: försökte hon liksom bli en snubbe
0: eller bli mer snubbig? Det, det, grejen är det att det som skulle tala för att Kristina på riktigt ville vara en kung. Det, det har ju någonstans skuffats undan i historien. Liksom så där. Mm. Till exempel att det finns en profetia- som säger då, den skrevs till henne, om jag minns rätt nu så var det också för att hon ville att det var det man skulle skriva. Ah. Att hon var liksom, du vet så här, att hon skulle förvandlas till en vacker ung yngling och ah. sådär liksom. Och det var ju därför man höll på med alkemi, för att alkemi trodde man kunde förvandla sten till guld. Så det försökte... Eh, Kristina göra. Men hon försökte också förvandla kvinnorskönet till ett manskön. För man trodde ju på den här tiden att det inte fanns... Alltså att kvinnor var inte ens det eget kön. De var outvecklade män. Goals. ska Ja,
1: precis. Alltså hon tänkte, hon bara, om jag, om jag klappar in lite olika vätskor i mitt underliv så kommer snoppen trilla ner. Ja. Ah
0: en Enligt tid precis som ett livmoderfall ja, liksom.
1: Som ett gott litet framfall. Oh, ja ja, ja, ja. Mm.
0: Och hon kallade sig för hon älskade Alexander den store, det var hennes stora förebild och de hade så här olika eh sällslutna sällskap där hon umgicks med grevar och grevinnor eh, som kallade henne för Alexander och hon mm. liksom uppträdde där i rollen som Alexander, förförde grevinnorna. Ja hon hade någon
1: någon tjej, eller hur? Nej, det, mm. det
0: var många förföralsakta där mm. eh, och eh, också som Alexander då liksom. mm. för dem gud. i en mansroll. Oh, gud, den personen
1: hade jag säkert lovit så kär i. Ja, men alltså säkert jag också. Låter ändå så här lite
0: cool. Ja,
1: väldigt cool typ fearless. <laughs> ja, och mycket pengar. Ja. Skulle säkert köpa så asmycket fina smycken och så.
0: Ja, jag verkligen.
1: <laughs> man kan ju bara drömma. Men du ska du ut på turné med boken? Ja. Kontaktade förlaget dig? Ja. Hello, Alexa. Mm.
0: Hello, Alexa. Do you want to write a book? Och jag sa, eh, ja! Ah. Vem vill inte göra det? Ah. Liksom. Fast det tog ett och ett halvt år innan vi sa vi kör.
2: Mm.
0: För vi, ja, det vet ju du också. att man sitter ju, liksom, Det är inte bara att skriva en bok, utan man måste bara... Vad ska du skriva på? Vilket sätt? Hur så liksom lägga upp och det ska vara synopsis hit och det ska vara liksom relevans dit och så vidare.
1: Och jag tänkte hela tiden såna när folk bara, åh min, min redaktör, Barbara tills jag skrev en egen bok. Mm. Jag bara, nej men alltså min redaktör, Teresa Knoschen här, mm. oh, hon ja, gjorde ju med henne men alltså hon är en otrolig människa. Ja. Jag har också flyttat så jag bor granne med henne. Oh, jag vad... är det är inte därför jag flyttar. <laughs> men vi råkar grannarna nu för den. Ja, 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 ja. Hon är underbar. Ja, det är verkligen inte bara att
0: skriva en bok. Nej, det tar ju... Mm. Alltså, det är nästan... Förberedelserna det är ju nästan A och O, tycker jag. Att liksom veta, vad är det jag ska skriva? Mm. Och sen när man börjar skriva... Då spelar det för sig förberedelserna ingen jävla roll. Nej, men då har man
1: också jag... öppnat en port som är liksom... Oh. From hell.
0: From hell, ja. Mm ska du göra någon, någon scenkonst nej alltså nu den här hösten blir det ju liksom filminspelningarna och bokturné eh, mm. det är liksom det jag med det är fullt upp mm. men jag saknar scenen så pass mycket nu mm. så att eh, jag kommer eh, återkomma till mm. den snart så snart det bara är möjligt mm. för jag är alltså, tänk, jag stod ju på scen liksom. Jag vet,
1: hela tiden? hela tiden ja det var liksom... Man det var det bra att leta efter en scen, för där får du... <laughs> ja,
0: precis. Mm. Och nu, liksom efter att man har skrivit så här, liksom både bok och jag också jobbat som journalist och sådär, då har scenen blivit lite mer distanserad i mitt liv, och det gillar inte jag riktigt. Nej. Jag är ett scendjur, alltså. Ja,
1: men det är som jag, ateljén. Mm. Men kan du inte göra scen av boken? Inte du med det? Du mm. har nog tänkt den själv.
0: Jag har tänkt mm. den, men, men liksom då... Det, det hoppas jag på något vis ska kunna bli möjligt mm. Jag väntar på att en jättestor och rik producent ringer ja. och säger Det här ska vi Hej göra Alexa, så det. Det. Det här. Mm.
1: <laughs> Men nu finns i alla fall boken ute Den heter Bög tjejen Jävla bra namn
0: Tackar, tackar
1: <laughs> ja, Du har lyssnat på Under med mig, Kakan Hermansson och
0: Alexa Lundberg
1: Köp boken, bara gör det Stötta, det är ju viktigt
0: Ja, det är det Eller faktiskt hur?
1: Så dyrt är det inte
0: Nej, det är det inte. Nej, nej. 180 spänn, 200. På vissa dyra ställen, 250. Ja, Stöd din lokala transförfattare. Precis. Hej! Hej! <laughs> Under huden med kakan Hermansson. En podd från L.